0: Учиться непросто И снова есть вопросы У Верочки и у Фомы
1: В учебниках толстых Загадки и загвоздки Их будем разгадывать мы Считаем, читаем, читаем зубрим и обсуждаем Мечтаем, витаем Чаем, фантазию включаем
0: Как славно с друзьями Беседовать за чаем Нас ждут перемены Ура! Нас ждут перемены Ура! Литературное чтение О братьях наших меньших Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил Гаврилович Раньше я работал в больнице, лечил детей, а теперь на пенсии Люблю читать, гуляю в парке с моей овчаркой по имени Алтай Вот, он тоже с вами поздоровался А еще дружу с соседями, Вера и Фомой Это брат и сестра Они школьники Вера учится в первом классе И иногда мы с Фомой помогаем ей разобраться со школьными заданиями Думаю, это они Иду, иду!
1: Потерять, Миша, Алтаюшка! Привет! Здравствуйте, Михаил Гаврилович!
0: Заходите, ребята, рад вас видеть. Ну все, Алтай, успокойся, хватит.
1: Брат, мой меньший! Почему ты лаешь? Что? Как ты сказала, брат меньший? Да он, если встанет на задние лапы, выше тебя будет. Ну и что? Мы в школе недавно читали про животных И один писатель
2: назвал их меньшими братьями Только я не до конца разобралась, почему
0: Вот оно что Алтай, принеси ко мне из кабинета книжку Ну, ты знаешь, какую
2: Ой, какую, дядя Миша?
0: А вот, смотрите Это рассказы писателя Николая Сладкова Так, сейчас найду Ага начни вот отсюда
1: Хорошо Это кто же наш меньший брат? Бегемот, носорог или слон? Ничего себе! Или жираф, который втрое нас выше Орел зорче нас, заяц быстрее Волк чучи, медведь сильнее Да, Алтай как раз сильнее меня И быстрее Подожди, Вера, тут дальше Птицы летают без самолетов Дельфины пересекают моря без пароходов Вот какие наши меньшие и младшие братья Ну вот, доктор, мы с Верой про это и говорим
0: А посмотри, что дальше написано Во всем обогнали нас, разве что разумом уступают А раз так, то значит мы, Громотеи, в ответе не только лишь за себя, но и за них Как старшим братьям всегда и положено
1: а, -а, -а теперь понятно Да, тогда нет вопросов а нет, есть вопрос Давай А вот это выражение про меньших братьев Его писатель э, Николай Сладков первым придумал?
0: Нет, в начале прошлого века Его использовал в своем стихотворении поэт Сергей Есенин
1: Теперь все ясно, спасибо А о животных мы очень даже заботимся Мы их любим и всегда стараемся узнать о них что-нибудь новое Читаем рассказы, стихотворения, а еще эти, ну, как они называются, Фома Ну, где по-научному написано? Статьи? Да, в интернете или в книжках В нашей детской энциклопедии про животных целый отдельный том
0: а в чем разница между статьей и рассказом? Верочка, знаешь?
1: Конечно! В статьях всякие научные факты о животных И много полезной информации Чем лучше кормить животного Почему нельзя тревожить птиц, которые высиживают птенцов Ну и так далее
2: А в рассказах и стихотворениях обычно придуманные истории Но они мне больше нравятся Там можно и посмеяться, и погрыстить,
1: и подумать Грустные истории я не очень люблю Но после них хочется еще сильнее заботиться о животных Чтобы никто не страдал Да, а я
2: когда читаю, стараюсь представить себе животных, о которых написано И с
1: некоторыми так хотелось бы подружиться ну, не знаю Это читать про них весело А ты поживи, например, со щенком, о котором написал Сергей Михалков в стихотворении «Трезор» Ну и что? И пожила бы, правда, Алтай?
2: Ой, ты принес нам свой чудесный ошейник?
0: Думаю, он хочет, чтобы вы разрешили свой спор в путешествии
1: Мы отправляемся прямо в стихотворение? Здорово! Беремся за поводок Ой, какой
2: хорошенький, такой лопаухий. Стой, малыш, я тебе поглажу. Ну
1: куда ты? Стой, стой! А, умчалка. Эй, осторожно! Не трогай, котел Ой-ой-ой, и зайчика
0: тоже Мы оставили трезор Без присмотра, без надзора И поэтому щенок перепортил все, что мог Разорвал на кукле платье Зайцу выдрал шерсти клук, В коридор из-под кровати наши туфли у
1: Отдай! Слышишь, ну-ка отдай немедленно Они совсем новые Ух, еле отобрал Ой, мама, держи его, он сейчас...
0: Лес в кувшин, перевернулся Чуть совсем не захлебнулся И улегся на кровать спать
1: Ох, как же хорошо! Тихо! Ага,
2: давайте скорее назад переместимся Пока он не проснулся
0: Ну что скажете? Какие чувства вызвал у тебя, Вера, герой этого стихотворения?
2: Ой, дядя Миша, разные с одной стороны, он такой миленький Ага, а с другой, вообще неуправляемый
0: А как вы думаете, что нам хотел сказать автор?
2: Я думаю, он хотел не только повеселить нас В конце
1: стихотворения тоже говорится об ответственности Да, точно, я помню Там хозяевам пришлось его долго мыть А потом автор пишет Ни за что теперь его не оставим одного
0: Согласен с вами Но мало просто сидеть с собакой дома
1: Ее надо воспитывать,
2: только ласково
0: Верно В другом стихотворении у Сергея Михалкова написано Щенок, воспитанный пинком, не будет преданным щенком
1: Я вообще не понимаю, как можно обижать животных
0: а помните такие строчки? Кто любит собак или прочих животных, Серьезных котят и щенков беззаботных?
1: Кто может любить и козла, и осла, Тот людям во вовеки не сделает зла. Я знаю это стихотворение. Его написал Роман Сев. Эти два стихотворения, похожи, Они
2: учат нас быть внимательными к природе, Береть животных.
0: Согласен с тобой Кстати, отношение к животным много говорит о человеке Недаром мы знаем случаи, когда святые приручали самых свирепых хищников
2: Да? Каких?
0: Ну, например, святой Герасим Орданский вылечил льва от ран И тот потом часто приходил к святому, принимал пищу из его рук
1: Ничего себе!
0: А преподобный Серафим Саровский угощал медведя медом из своих ульев
1: Ой, как здорово! Вот это настоящая
2: забота! Не испугались, что это дети звери И не прошли мимо
0: Звери почувствовали их любовь и ответили тем же Что, Верочка, ты не согласна, почему ты хмуришься?
2: Нет, я согласна Просто вспомнила один рассказ Там мальчики наблюдали, как собака нападала на котенка и ничего не делали а,
1: это рассказ Валентины Осеевой «Плохо»
2: Да, очень правильно он
1: называется Мальчики вроде бы ничего плохого не делали, а котенок чуть не пострадал Потому что равнодушие – это тоже плохо Собаку надо было отогнать
0: Да, равнодушие может погубить животное Когда мы проходим мимо голодного кота на улице Отворачиваемся от попавшей в беду собаки Возможно, мы обрекаем их на гибель
1: а что же делать? Ну как что? Если сам не можешь помочь Позвони в службу защиты животных волонтерам Они выручат Да, а потом можно навестить это животное в приюте Вот после таких рассказов мне и грустно И хочется действовать
0: Думаю, автор и хотел вызвать эти эмоции
1: Но мы с Домой. стараемся не быть равнодушными И в приюте помогали И за нашим хомячком дома ухаживаем Ой, он такой милый Да, раньше мне хотелось собаку Но после истории с Трезором я задумался Да, с ними надо много терпения А вот
2: кошки Эх, жалко, что у папы на них аллергия они все-таки поспокойнее и вообще такие мягкие,
1: уютные.
0: Хе, вижу, что Алтай с тобой, Верчик, не согласен.
1: Хочешь, чтобы мы отправились в стихотворение и сами все увидели, да, Алтай? Мы с радостью.
2: Ой, какая милая кошечка! Кс -кс -кс -кс. Иди
0: сюда!
1: Кошка, как тебя зовут? что ты мышку тут?
0: Мяу, хочешь молочка? А в
1: приятеле щенка?
2: Убежала Все
1: равно я ее узнала Это кошка из стихотворения Генриха Сапгира Может, ты тогда и вон того кота узнаешь? Идет прямо к нам Толстый такой, важный Знаю, знаю Цап-Царапыч Здравствуй, котик
0: а цап с из какого стихотворения?
2: Ой, забыла
0: Я помогу Он из стихотворения Михаила Плецковского А начинается оно так Цап-Царапыч это кот Наш жилец квартирный Он давно у нас живет Он большой и смирный
1: Вот теперь я его тоже вспомнил Но зовем мы неспроста Цап-Царапычем кота Наступи на хвост ему сам узнаешь, почему Ну
2: уж нет, на хвост мы ему точно наступать не будем И не только потому, что он рассердится и поцарапает Ему уже больно
0: Конечно, Верочка Но мне кажется, оба эти стихотворения очень точно отражают кошачий характер
1: Да, в них кошки описаны сначала как очень милые и добрые Но если случится что-то, что им не понравится, они сразу покажут характер Только берегись
0: а какие слова вам это подсказали?
1: В первом стихотворении, когда у кошки спрашивают Не хочет ли она в приятеле щенка Она фырчит в ответ А во втором, когда объясняется, почему кот цап-царапыч Потому что царапается, когда трогает его хвост А еще оба стихотворения написаны с юмором Только одно – это разговор с кошкой А второе – рассказ о ней Ну вот, пока мы говорили, и цап-царапыч убежал
0: ну, давайте и мы отправимся домой
1: Какие замечательные сегодня получились путешествия И животных повидали, и вспомнили разные произведения Мне нравится, что каждый автор по-своему пишет о любви к животным Кто-то в рассказе, а кто-то в стихотворении Есть грустные произведения, а есть веселые в одних рассказывается о какой-нибудь одной кошке или собаке А в других – обо всех зверях вообще Но все они о том, что люди отвечают за животных Ой, Фома, побежали
2: домой Мне так захотелось нашего хомячка погладить и корма ему подсыпать А
1: я в клетке уберу
0: А я, друзья мои, приглашаю вас завтра на торжественное открытие новой птичьей кормушки Повесим ее вместе
1: Спасибо, Михаил Гаврилович Мы обязательно придем И поесть птичкам принесем Пока, Тайка, брат наш меньший <как> До свидания, Михаил Гаврилович До
2: свидания, дядя Миша
0: Счастливо, ребята До завтра Учиться непросто И снова есть вопросы У Верочки и у Фомы
1: В учебниках толстых Загадки и загвоздки Их будем разгадывать мы Считаем, читаем Сумрим и обсуждаем Мечтаем, витаем, творим Им не скучаем, фантазию включаем
0: Как славно с друзьями беседовать за чаем Нас ждут перемены, перемены ура! Нас ждут перемены, ура!